0: PODCLASS I podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 6 febbraio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata 24,7 miliardi di euro. 4,5 in più rispetto all'anno precedente, che vuol dire più 22%. Sto parlando dei numeri comunicati ieri dall'Agenzia delle Entrate che riguardano il recupero dell'evasione fiscale da parte dello Stato. In totale, se si considerano anche i 6,7 miliardi recuperati da altri enti come l'Inps e i comuni, si arriva a 31 miliardi di euro di evasione fiscale recuperati nel 2023. Per fare un paragone, come sottolinea l'Ansa, l'importo complessivo dei soldi recuperati dall'evasione fiscale supera l'ultima manovra da 28 miliardi. E chissà quanti sarebbero se l'evasione non ci fosse proprio. L'altro dato rilevante è che le somme versate autonomamente dai cittadini lo scorso anno sono cresciute di quasi 27 miliardi rispetto al 2022, fa un più 5% e raggiunge quota 536,2 miliardi. «Non solo è il risultato più elevato di sempre», ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, «ma supera di 10 miliardi quello registrato nel 2019» ultimo anno prima del biennio pandemico, il 26% in più. Ruffini ha definito il dato particolarmente significativo evidenziando che si tratta di una crescita costante che possiamo definire strutturale e che va sottolineata perché la vera sfida è prevenire l'evasione fiscale e indurre i contribuenti a pagare spontaneamente le imposte senza dover rincorrere chi evade. Il fatto che il gettito spontaneo aumenti anno dopo anno è particolarmente rilevante e deve essere letto parallelamente al progressivo calo del tax gap registrato negli ultimi anni, anche per effetto delle misure di digitalizzazione introdotte nel sistema fiscale che rendono più difficile mettere in atto comportamenti evasivi. E infatti il tax gap cioè l'indicatore utilizzato per calcolare l'evasione fiscale che misura la differenza tra l'ammontare totale delle imposte che verserebbero in base agli obblighi fiscali e quello realmente incassato, cala di 23 miliardi di euro, scendendo da 89,5 miliardi del 2016 agli 66,5 miliardi del 2021. Sono ancora tanti, ma il dato è positivo direi. Domenica a Parigi si è tenuto un referendum cittadino sulla proposta di triplicare le tariffe di parcheggio per i modelli di auto più pesanti, ingombranti e inquinanti, da applicare soltanto agli automobilisti non residenti. Hanno partecipato 78.121 elettori e il 54,55% di loro ha votato in favore della proposta, che quindi è passata. Bisogna sottolineare però che l'affluenza è stata molto bassa, dato che solo il 5,68% degli eventi diritto è andata a votare, ancora meno di quelli che avevano partecipato al referendum per vietare i monopattini elettrici a noleggio, proposta che era passata con un'affluenza del 7,5%. Ora qui ci sarebbe da fare una riflessione su quanto è importante la partecipazione al voto, perché qui di fatto il 5,68% degli aventi diritto al voto ha deciso per tutta la città. Comunque, come spiega il post, parcheggiare un'auto di grandi dimensioni costerà 18 euro l'ora in centro e 12 euro l'ora nel resto della città. Le nuove tariffe sarebbero valide per i veicoli più pesanti di 1,6 tonnellate con motore termico o ibrido, E per tutti quelli più pesanti di 2 tonnellate, veicoli elettrici inclusi. Sia in Francia che in altri paesi i SUV sono da tempo tra i veicoli più venduti. Si stima che la quantità a Parigi sia aumentata di circa il 60% in poco meno di 5 anni, passando da 108.000 a 170.000, che è il 15% del totale di circa 1,15 milioni di veicoli privati presenti. La sindaca di Parigi, del Partito Socialista, si è detta contenta del risultato. La proposta rientrava in un esteso piano approvato dalla sua amministrazione per disincentivare l'utilizzo delle auto. Era stata promossa anche oltre che da gruppi di attivisti, da molti residenti che si erano lamentati per il traffico intenso nelle strade secondarie, la mancanza di spazi verdi e la scarsa sicurezza per i pedoni. Tuttavia, i partiti di destra e alcuni gruppi di automobilisti Hanno criticato l'iniziativa e la volontà di far passare come decisione cittadina un referendum così poco partecipato. Secondo il sito AutoInfos, alcuni di loro, come la Lega per la difesa degli automobilisti, hanno fatto ricorso per chiedere l'annullamento del voto. Altri si sono lamentati del fatto che la campagna del Comune per promuovere il referendum contenesse un messaggio ingannevole, ossia la domanda «Più o meno SUV in città?» quando in realtà il quesito riguardava l'aumento del prezzo del parcheggio e non interveniva a limitare direttamente l'ingresso dei SUV nella città. L'aumento non riguarderà comunque i residenti e una serie di categorie come i professionisti che parcheggiano nelle loro zone autorizzate, i tassisti che sostano nei posteggi dedicati, gli artigiani, le persone che lavorano nel settore sanitario e quelle con disabilità. Secondo l'azienda specializzata in analisi dei dati del settore automobilistico AAA Data, le automobili che al momento girano per Parigi e che dovranno pagare una tassa più elevata sono circa 130.000, il 15% del totale. Le autorità ucraine hanno documentato che circa 20.000 bambini sono stati portati in Russia negli ultimi due anni. Kiev però ritiene che il numero reale sia probabilmente dieci volte superiore, mentre i funzionari russi si sono addirittura vantati di aver trasferito in Russia 700.000 bambini ucraini. Come scrive Ugo Leo sulla stampa, a quasi due anni dall'inizio della guerra, cresce il timore che se non si troverà presto un modo per riportare a casa i bambini, il programma sistematico della Russia per rieducare i bambini ucraini potrà rivelarsi devastante. I funzionari ucraini stanno facendo appello alle organizzazioni internazionali e ai paesi neutrali che potrebbero ancora avere una certa influenza su Mosca affinché facciano pressioni sulla Russia. In un'intervista rilasciata al Guardian, Veronica Flasenko, una delle migliaia di bambini arrivati in Russia, racconta la sua esperienza di 14 mesi in una scuola russa. Gli insegnanti e i compagni le dicevano puntualmente che non sarebbe mai potuta tornare a casa in Ucraina. Ogni giorno mi dicevano che sarei rimasta qui per sempre e che non avrei mai lasciato la Russia, ha raccontato la ragazza al Guardian. Mi dicevano che l'Ucraina non esiste, che non è mai esistita, che siamo tutti russi. A volte gli altri ragazzi mi picchiavano perché ero filo-Ucraina. Il presidente della Lettonia, in occasione di una conferenza di sensibilizzazione sul tema, ha detto che la Russia sta attivamente cancellando la loro identità ucraina e infliggendo loro incredibili danni emotivi e psicologici. Le affermazioni della Russia sul reinsediamento dei bambini rientrano tra i motivi per cui nel marzo dell'anno scorso è stato emesso un mandato di cattura dal Tribunale Penale Internazionale nei confronti di Vladimir Putin ed è il commissario russo per l'infanzia. L'accusa è che la Russia ha agito con l'intenzione di rimuovere permanentemente i bambini dall'Ucraina. Un vero e proprio crimine di guerra. Dei 19.500 casi di cui le autorità ucraine dispongono di nomi e dati, solo circa 400, tra cui Veronica, sono riuscite finora a tornare in Ucraina. Andriy Kostin, procuratore generale dell'Ucraina, ha dichiarato che le azioni della Russia rappresentano la più grande deportazione di bambini in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. «La Russia, ha detto il procuratore, sta cercando di distruggere la nazione ucraina, non solo fisicamente» ma anche recidendo i legami familiari e cancellando l'identità ucraina dei bambini deportati. La Russia ha utilizzato diversi metodi per portare i bambini ucraini in Russia o nelle aree occupate dai russi, spesso adducendo problemi di sicurezza e la necessità di allontanare i bambini da zone pericolose di conflitto. In alcuni casi le autorità russe hanno trasferito interi orfanotrofi o case di accoglienza per bambini in aree controllate da Mosca. In altri casi, I bambini sono stati portati via dai loro genitori e trasferiti in Russia dove gli sono stati dati nuovi nomi. Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Zelensky, ha detto che la Russia dice loro che nessuno li sta cercando. Cambia i loro nomi e cerca di rilasciargli i passaporti russi. E ha citato il caso di un bambino che è stato restituito dopo gli sforzi dell'Unicef e del Qatar. Ad interessarsi del caso c'è stata anche la BBC... In un'inchiesta ha scoperto che una bambina portata via da un orfanotrofio nell'area occupata di Kherson è finita a Mosca e sono stati rilasciati nuovi documenti con un nome modificato che dichiarava che era nata in Russia e poi è stata adottata da un leader politico russo e alleato di Putin, Sergei Mironov. Ma non tutti i bambini sono stati portati in Russia con la forza, si tratta proprio del caso di Veronica cresciuta in un villaggio nella regione di Kharkiv, a poco più di un chilometro dal confine, ha attraversato la frontiera con la zia due settimane dopo l'invasione russa per evitare gli scontri militari che stavano distruggendo il suo villaggio. All'inizio lei e sua zia hanno alloggiato in una serie di campi per rifugiati in Russia. Poi Veronica, all'epoca dodicenne, è stata portata via dalla zia e affidata a un istituto per bambini nella città di Lipetsk. La madre che in passato aveva prestato servizio nell'esercito ucraino, non è potuta partire ed entrare in Russia per paura di essere arrestata. Così la nonna di Veronica ha percorso migliaia di chilometri da Kharkiv a Lipetsk, passando per la Polonia e gli stati baltici per salvare la nipote e riportarla in Ucraina, dove ora si è ricongiunta con la madre. «Ora, dice Veronica, voglio solo aiutare altri bambini ucraini a tornare a casa». Le autorità russe negano le accuse di rapimento. Hanno dichiarato che i bambini ucraini, i cui genitori o tutori volessero riportarli a casa, come nel caso di Veronica, sono liberi di farlo. Ma non tutti hanno un parente in grado di affrontare il lungo e rischioso viaggio per raggiungerli. Non tutti sono in grado di contattare le loro famiglie. E ci sono molti casi di bambini più piccoli che hanno cambiato il loro nome prima dell'adozione da parte delle famiglie russe. L'articolo è lungo e spiega come non ci sia solo la Russia di Putin ad essere coinvolta nella tratta. Uno studio dell'Università di Yale ha rilevato che tra il settembre 2022 e il maggio 2023 oltre 2400 bambini ucraini di età compresa tra i 6 e i 17 anni sono stati deportati in Bielorussia. Se volete approfondire trovate tutto sulla stampa. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione chiocciolaclass.it. Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.